0: 所有伙伴，大家好，我是数位治理协会的理事长陈春山教授。呃，知社会科法所是我呃长期在推动智慧财产权那么的一个非常重要的伙伴。呃，他们呃提供了呃关于智慧财产权的管理啊 tip。呃，经过呃这几年我们的努力，上市公司已经逐渐接受智慧财产权的管理，有助于它的竞争力啊。那这个部分也在。啊、呃，公司自己的平良啊，那能够成就一个可能这个必须要去表现啊的一种机制。那但是我我也个人觉得，呃，台湾要往走向 IP 立国，我们要 work smart， 也就是 work smart， 基本上就是要能够靠我们的智慧产生竞争力的这一块，仍然是一个长长的路。那这个长长的路跟呃一个呃呃整个呃生态系统啊，包括啊整个企业界 CEO 对于制裁的认知。还有法院也很重要，还有他们企业自己的管理系统也很重要。那企业大部分其实的 IP 现在主要还是用营业秘密，呃，部分呃可能会进行呃所谓的专利啊、呃、或其他智慧财产权。所以营业秘密本身的呃管理的妥适跟法院怎么认知，那这个对于营业秘密这个呃的这个 IP 啊、呃、成为企业的竞争力这一块啊，基本上是一个蛋黄的蛋黄。所以，呃，我们今天非常高兴啊、呃，能够呃，请啊，芝、呃、加科华所的王伟林所长啊，那么他是这个领域的专家，那我们来跟他请教啊、哦。那呃，伟林所长呃，想跟您呃请教，就是呃，营业秘密其实呃，虽然说呃，大家都已经有认知，大家也想办法能够呃，在进行民事或刑事的诉讼，但是呃，其实，在法院呃本身能够让它成为起诉哦，或者是在民事能够呃。球场啊，胜数啊，其实比例并不高哦。那你觉得呃，主要的关
1: 键在什么地方？威廉说：“党是是啊，谢谢老师，谢谢理事长的邀请哦、啊。很荣幸能够透过 podcast 跟各位先进一起来分享营业秘密这一个主题哦、啊。那那个营业秘密其实这几年真的非常非常的热门哦、啊，对。然后那那个案件量呃、啊、暴增哦、啊，对。然后呢，那案件量暴增是是一个现象哦、啊。但是就是说。”表示说，台湾的产业其实，在智慧财产权啊，其实是有突破的、啊，那有越来越多的这重要智慧财产权产生、啊，那因此才会有这些法律的争议出现、啊，那营业秘密呢，呃，虽然说很热门、啊，但是就像刚理事长所说的，事实上，那一个、啊、以原告来讲，哈，不论是民事或形式，真的能够成功，那个啊，把对手告倒、啊，然后达到他的一个原来目的的，其实案件比例并不。那我我昨天才研究过今年那个全部的营业秘密的案件，今年全部营业秘密的案件，民事加刑事大概只有23件，只有23件是那个啊、呃、有有有起诉的啊，那民事加刑事就是民事跟刑事起诉的案件，总共只有二十那很多在检察官那边就不起诉处分的。那这23件里面的原告胜诉的民事加刑事，全国今年只有11件。全国今年只有11件，对，然后那换句话说，全国除了这11件以外，以原告的角度来讲，它都是不成功的，都是不成功的，对，那所以那个其实以原告的角度来讲，它、啊、成功比例真的相当低那为什么会这样子哈？呃，那个其实对营业秘密它有三个要件第一个要件是啊、呃、非同业所知啊，就是你这个 know how 呢必须是同业还不知道的啊，如果同业都已经知道了，基本上都没有秘密可言。那第二个要件是它具有经济价值就是这样的一个 know how， 它那个是有经济价值的但是还有第三个最重要的要件就是营业秘密所有人要采取合理的保密措施啊，就说你要重视你自己的智慧财产，那你要采取保密措施呢，不要让这个营业秘密随便的被泄露。然后呢，那所以你要采取合理的保密措施，合理的防止措施。那绝大多数原告败诉的案件，大概都是在第三个要件合理保密措施这一边被法院认为说做的不够，做的不够。那因此呢，他就不具备营业秘密的的要件，那因此原告就败诉了。那法院做这样的一个认定，那个啊、呃，其实那一个啊、呃。他认定的标准还蛮严格的、哦以，以我们的啊、呃、观察来讲，台湾法院认定呃，法律保面做事要做到什么程度，其实还蛮严格的、哦，那举例来讲，比如说那个企业会跟员工签保密协定，然后呢，那那个曾经就有两个判决，第一个判决就是说，你虽然有签保密协定呢，但是那一个啊、呃，如果说有人泄露，你从来都没有去执行过，那这种保密协定呢，就是一张纸而已。然后那不能够代表你已经采取足够的合理保密措施。然后那另外一个判决就更进一步、啊、他说你就算跟员工签了保密协定，但是员工事实上并不了解这个保密协定的内容，所以雇主还要跟员工说明讲解、啊、那个这个保密协定的重要内容，让员工知道他对公司负担什么样的一个义务，那这样呢，才算是有做到足够的合理保密措施。那呃，当然这样的一个见解坦白说是呃相当严格、哦、那么也也不见得真的是是正确的、哦、我们可以这样说、哦、但是从这些角度就可以知道说，其实台湾的法院在合理保密措施上面，它的认定其实是比我们一般认知的啊、呃、标准其实来得啊、呃、严格一些、哦。那因此呢，那个从公司的角度来讲，它必须要啊、呃、妥善的来做到这个保密措施。妥善的来做到营业秘密的管理，那否则的话，就算你呃将来要提起诉讼，有可能会被法院认为说他不具备营业秘密的条件，哦，因此受到败诉的一个判决，是这一点是蛮重要的。是
0: 呃，所以呃看起来呃呃真的非常的重要，呃非常的热门，但是实际上在民事，呃尤其在刑事的观点而言，刑事的起诉案件比例也不大哦，低于百分之五十。那这个跟整个管理的措施，尤其在合理保护措施，关于呃各种的迹象，我像一旦呃被告呃被呃被呃这个指责，他一定会去挑战公司有很多的呃呃这个在营业名义不落实啊，包括刚才讲呃签订啊，但是不执行啊，也只是就职的时候呃这个让你一分钟啊就签完了，其实并没有适当的课程或者适当的一个说明啊，这些都是一个很大的问题。啊，所以呃，怎么样落实呃，商业秘密的、呃、管理机制，达到呃诉讼上的啊、呃、一个呃成功的可能性啊、呃，或者保护的可能性？我想这个是真的非常重要。这也是呃为什么在 TIP 的这个科法所提供的 TIP 的制度，还有在整个未来 TIP 的顾问的服务啊、呃，甚至我们将来可以跟呃，所长呃谈到呃，做更多的推广，甚至给一些啊、呃、业界的一些啊、呃、奖项啊。呃我想都可以来做一些努力，呃美光呃这个跟联电这个案子啊，当然我想啊联电这个部分，我想啊、呃、应该也是学到很多，也进步也很快的啊。但是这个案件其实就让我们觉得，营业秘密呃，如果是一个小小的闪失，可能让啊、呃、一个公司啊，那这个很大的一种啊、呃、损害啊。那上如果在很早以前啊、呃，美光球场联电那个呃。球场的金额几乎跟联电的股票的市值是相同啊，这当然这是他的主张、啊、不一定会成立。因此，呃，在呃员工的管理啊、呃，尤其怎么样来避免类似这样的一个呃联电过去的这些呃可能可以进步或者是呃小小的案例啊，可能事实上是一个很严重的问题，包括员工的呃呃到公司上班，还有员工啊、呃、的离职的敬业禁止等等。那这个部分怎么样？呃，这个伟林所长有什么样的建议啊？在整个机制上能够做很好，法律尤其实法律机制做很好的规划。那、呃、同时呢，能够呃呃避免啊、呃，也避免这个将来会遭受到一个所谓的啊、呃，我们叫制裁侵权责任啊，制裁侵权责任。那伟林呃
1: 的想法怎么样？是是啊，谢谢理事长哈。那一个呃，那个以企业来讲哈，那一个呃管理员工。是一个非常非常重要的事情、哦，因为营业秘密的案件哦，十件大概有八点五件，大概百分之八十五的案件、哦、全部都是离职员工离职以后到新的公司那边，哈，新东家那边泄露前雇主的营业秘密啊，这个占所有营业秘密纠纷的大概百分之八十五左右。那所以呢、呃，要做好员工的一个管理、哦，是企业保护他的营业秘密跟智慧产权最重要最重要的工作、啊。那那企业要跟员工约束那一个啊，离职以后的竞业禁止然后这个是一个很重要的一个一个方式那么就是说，离员工离职以后一段时间，那么啊，你希望他不要到竞争对手的公司去上班。那如果是这样子的话啊，企业必须要员工签订竞业禁止的合约那员工如果没有签竞业禁止的合约，就不受拘束。那另外，竞业禁止的合约哈，在劳基法九条之一。事实上，它有相当多的法律的要求、哦、那你必须要符合这些法律要求，法院才会认为这个竞业禁止的合约是有效的、哦。举例来讲，第一个一定要给予经济上的补偿，因为员工离职以后啊，可能是两年的时间都不能够到竞争对手的公司去上班，他会受到相当多的经济上的损失。所以劳基法就要求说，公司要跟员工先竞业禁止，一定要给予经济上的补偿。那补偿的标准呢，不得低于。劳工月离职的时候，平均工资的百分之五十啊，这是最低的门槛、啊、也就是说，举例来讲，假设这个员工在公司的时候离职的时候，月薪是六万块，那么你如果要要求他不可以到竞争对手的公司去上班，你每个月呢最少要给这个员工三万块钱的经济上的补偿。那这样一个竞业禁止条款才会有效、啊、才会有效。那另外就是说，呃，公司可能要注意说。竞业禁止条款，它并不是跟所有的员工都可以签、啊、然后它必须是要能够接触到公司营业秘密的员工才可以签竞业禁止的一个条款。所以呢，如果说是一些层级比较低的员工、啊、然后那公司就算跟着他签了竞业禁止，实际上也没有效，实际上也没有效啊。对，那所以那个啊，竞业禁止的一个条款，它在法律上，它其实有相当多的一些。啊， 要注意的点 啊， 这样要注意的点。那这是员工离职的时 候， 那我们如果把时间我们往前推到员工进公司的时 候， 事实上公司也要做好智慧财产的管理那么员工进公司的时 候， 公司其实应该要教育员工要尊重智慧财产权。那么不可以呢 啊， 那个使用前雇主啊前东家的营业秘密因为如果说那个啊那个员工在现在的公司里面使用到前雇主的营业秘密。那除了员工会被告以外，新的公司可能也会被告，新的公司可能也会被告，所以公司本身也要注意、啊、要员工要教育员工，就像李事长所说的，要教育员工啊，让员工了解啊，智慧财产的一个重要性、啊、尊重智慧产权啊。那总之呢，在啊员工进公司的时候，要给员工这样的一个正确的概念；那员工在公司的时候，要给员工教育训练、啊、持续要给员工教育训练；员工离职的时候，要做好这个竞业禁止合约的管理。那所以其实这样这个营业秘密的一个管理、哦、它其实是一连串的过程，一连串的过程、哦、那从那个每一个环节，事实上它都有一些法律面管理面要注意的事项、哦。那因此呢，呃，科法所智慧科法所跟呃理事长、哦、合作，在理事长老师的指导之下，我们也啊定了一个、啊、定了两个制度、哦、一个是 Tips、哦、台湾智慧资产管理规范、哦、那另外一个是 EDGS。啊，那么特别侧重在企业的机密文件啊。那总之，我们希望说能够透过智慧财产管理制度的一个建立啊，那之后呢，在机密文件的、啊、管理上，特别在加强机密文件的管理啊，能够协助企业在整个的一个智慧财产权产生的流程里面，然后啊，能够做到这样的一个很好的一个管理啊，避免说那个啊那个机密秘密被泄露，那也避免说。啊，你的员工用到了别人的营业秘密，而导致企业有责任的这样的一个状况发生，所以，所以这个啊，就是希望那个各界啊，那个能够啊，就是就是了解我们的这样的一个啊制度的一个运作，好、啊，然后达到避免风险的效果是，是很好。所以呃呃呃，本身怎么样对员工离
0: 职还有呃入职啊，就进入公司的这一段期间，在呃约定啊。还有在沟通，还有在交易啊，不是呃，前一天一分钟结束啊，能够很严肃的啊，大家来认知一个合理的一个机制啊。那第二个，我想呃，伟、啊、林刚才讲的很好，就是说呃，科法所、呃、都是希望能够把一些 base practice 成为公式的运作机制啊，包括、呃、广义的 tips， 还有嗯、呃，这个跟啊、呃，我跟科法所合作的所谓的机密文件的这个机制啊 ，EDGS。那尤其 EDGS， 我想也是下一步啊，整个数位啊、呃、转型非常重要的啊。尤其呃呃，我想在呃这个我们的政务委员郭政委，就在提到啊，将来资料治理法、啊、那本身将来也是一个很重要的法案。但是在这个之前，我们怎么样做机密文件啊？就如同呃台积电啊很多公司一样，有一个营业秘密的登记或是机密文件的登记的系统、啊、跟这个制度的引进。我想这也是2022年可以跟资策会啊来一起合作、啊，把呃这个我们去今年啊所定的这个制度哦、啊、做更广度的推广。那呃台湾企业大概在呃下一步哦、啊，尤其在二零2 2二年甚至其实之前，台湾企业的模式已经呃国际化啊，那所以呃这样的挑战哦，做这样的目标。啊、呃，能够形成呃，台湾过去呃只是呃移出啊、呃、一个比较低阶的代工制造啊、呃，现在大概移出去啊、呃、都是像台积电，那、呃、可能是百亿美金的投资，那相对的而言，呃，台湾呃也成为全球半导体投资的很重要的一个呃国家啊、呃，所以呃至少在半导体啊，那、呃、啊、呃、或者说其他的产业，那在半导体其实几乎每一个参数啊。呃每一个工作的流程都可能是一个呃，大家彼此非常关注的哦。那呃，这中间一定有跨国的问题，包括台积电要管理外国的员工，外国公司要呃管理台湾的员工，跨国的法律的制度啊、哦，恐怕也是未来隐秘秘密要去解释跟适用啊、呃，非常重要的事情啊、哦。那伟林呃，就未来跨国的企业可能是一个台湾的基本的模式。跨国呃人才的呃这个呃这个聘雇哦跟流动也是非常频繁的哦，你怎么样觉得说呃台湾的企业除了基本的我们自己做得好之外，怎么样就本外国的法律的认知啊，能够有一些准
1: 备的机制？是伟林，是啊，谢谢理事长哦，这个问题的确非常的重要哦，对，因为那个台湾的企业越来越国际化。那越来越国际化当然是很好的事情、啊、但是它所涉及的法律的风险相对就变多了、哦、那以营业秘密来讲、啊、首先最重要的是、啊、可能各位的企业主要有一个概念，就是说、啊、那个营业秘密的保护呢，基本上它已经逐渐的、啊、突破了国界的限制、啊、那么其世界主要经济体国家的营业秘密法制都有我们说域外效力、啊、也就是说。呃，各那个各位不要觉得说，诶，我没有到美国去啊、哦，然后我呢，我只是透过网络啊、哦，去那个进入公呃那个竞争对手的网站，好、哦，或者是说，比如说那个美国的竞争竞争对手，他的离职员工到台湾来，那我本身并没有在美国从事任何那个营业秘密侵害的一个行为，那这样我就不受美国法律的管辖。事实上不是哦，世界各主要经济体像美国、日本哦，他们的营业秘密法。他们都会管到那个发生在他们境外以外的这样的一个侵害行为、哦。那总之呢，你只要侵害美国企业的营业秘密，侵害日本企业的营业秘密，无论你的行为是在哪里，啊，无论你公司设在哪里，行为在哪里，那美国啦、啊、日本啦、啊，他们全部都要管，他们全部都要管。所以，并不是说我们企业设在台湾、啊、然后我们并没有在美国啦、啊、日本啦、啊，从事这样的一个一个侵权的一个行为，我们就不会被管到。事实上不是这样，所以这个可能是啊，企业主要有第一个认知，就是那那个啊、呃，主要经济体制上他们有那个域外效力的一个规定，所以那个啊、呃、没有办法豁免。那第二个就是说啊、呃，企业主可能要知道要要有一个啊、呃、一个概念，就是像老师刚才有提到的，呃，那一个以联电来讲，以美光告联电来讲，那么呃，他们在他们的呃。本国就是在美国哈，那么日本等等，他们求偿的金额其实都非常非常的高，嗯，然后那那个呃，这个跟台湾的一个一个我们习惯的一个民事赔偿金额，事实上有非常非常不一样的一个差距哈、嗯嗯。那而且呢，呃，各国的营业秘密法事实上它都会有一个条文哦，就是公司本身会有责任。也就是员工，如果说他有侵害呃别人的营业秘密，哈，雇主本身啊，就是公司本身要连带负责。那么，在这样的一个跨国流通的一个环境底下，这个条文就会产生一个非常严重的现象，哈，就是说，像美光高联电，它一定是同步在世界主要的一个战场同步提起智慧财产权诉讼，绝对不会只在台湾提。哦，那以美光高联电来讲，它在啊、呃，台湾也告，美国也告，啊、然后那联电为了反击美光，在大陆又中国大陆又提起诉讼、啊。总之，它有三个主要的战场。那当台湾本身的法律，那个呃，联在法台湾的法院败诉以后，哦、啊，联如果在台湾的法院败诉以后，那那那个啊、呃，那一个啊、呃，被判被判那个因为员工的行为，所以雇主要连带责任以后，这样的一个判决。会很严重的影响到美国诉讼陪审团的一个观感，那陪审团会觉得说你在你的本国台湾都已经输掉了那法院本台湾的法院都认为你有罪，那么你如何如何说服美国的陪审团说联电无罪呢？那美国的赔偿又是天价。又是添加、啊。所以呢，那个啊、呃，企业主要很小心啊。当你在台湾本国，你因为这样的一个连带责任被那个啊公司有责任以后，你在其他主要经济体的法律诉讼大概都会输掉。那这是不得了的结果、啊、因为其他的经济体的赔偿是添加赔偿那绝对会影响企业的一个一个生死存亡。那所以基本上来讲，哈，那么以法人以公司的角度来讲，我们一定要做好自慧财产权的管理，我们要尽力为防止这样的一个侵权行为的发生，啊，那这样我们才能够根据啊、呃、我国的民呃营业秘密法里面的法人免责的规定，啊，因为我已经尽力做好防止行为了，啊，然后呢，那那个啊该、呃、做的全部都有做到，啊，那这样啊法人可以免责，那如果是这样子的话。当法人没有责任以后，他在其他国家的诉讼才不会面临一面输一面倒、一直输的一个结果啊，所以这是非常重要的事情。是很棒哦，就是呃呃，
0: 营业秘密啊，或是呃重要资料的保护啊，因为三个理由啊，所以看起来是董事长、执行长要呃高度重视的，因为他有意外啊，就是说不管你在台湾的行为影响到美国的利益，他也是一样告你，民事赔偿的金额非常大啊。那么呃，联电这个和解金额啊，那根据媒体大概超过十八亿台币，十八亿是很难赚到的钱啊，因为这个真的是很辛苦的钱啊。然后另外一个雇主啊、呃，董事长啊，执行长也要负连带的责任。那这些东西其实是诉讼上的联动，所以这个其实真的是大事情啊，真的是大事情。所以呃，怎么样在本国的，因为营业秘密在全世界的制度其实差不多了啊，差不多。所以你在本国做好，能够避免啊，这个刚才讲的这些呃议题啊。我想这个呃，这个让自己啊避免这样的风险，其实是一种啊必要的基本功哦、啊。那今天非常高兴啊，伟林所长跟我们谈到，在台湾啊，商业秘密的诉讼啊，其实呃能够成立的案件并不多。最主要理由大概就是还是管理的机制啊，跟啊员工的教育啊，还有本身在整个企业的安排啊，这个大概是一个可以来做强化的。因此，这个部分可能是台湾。呃，能够跟呃科法所啊，大家一起根据呃、啊、他们的智慧财产权的这个 tips， 还有关于啊机密资料的 EDGS， 能够在公司做一个很好的体检跟改变。那我想，呃，这个来避免啊，将来公司在啊很多的领域啊，包括在营业秘密的本外国的诉讼啊，那本身呃不会导致企业遭受到一个啊巨大的危机啊。那我想，这个就非常重要。所以，营业秘密啊，重要机密的保护、啊，看起来是呃，这个企业啊，在成为制裁立国啊一个大梦想之前的基本功。那我们希望智收一个法所、啊、能够在这个领域啊，继续啊带领台湾啊的企业啊，然、啊、后能够把这个基础功啊，甚至产生价值的一个工程啊。能够做好
1: 。非常感谢呃，韦林所长，非常谢谢。谢谢理事长的邀请。好，那那个科发总为好好努力好希望在理事长的带领之下，我们一起合作，那能够提供台湾企业啊很好的协助。好，谢谢。